0: Hoofdstuk 1 van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn Deel 1 door Adriaan loosje Pieterszoon Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Eerste hoofdstuk Na zoveel de oorlogen zag nu eindelijk de Nederlandse staat even in de aanvang der 18e eeuw de zon des vredes opdagen om bijna een halve eeuw deszelfs gezichtseinder niet te verlaten en zij die dit zonderling rustig tijdperk beleefden brachten hunne dagen door in een bijna aanhoudend genot van binnenlandse rust zonder dat althans de akelige tonen des oorlogs zich nader dan op hunne grenzen liet zien het was even voor het begin van dit tijdvak van rust en kalmte dat binnen amsterdam geboren werd johannes wouter blommesteyn hij werd johannes wat ook zijn oom die latijn en grieks geleerd had er tegen inbracht en niet johannes genoemd omdat zijn grootvader zaliger van s vaders zijde johannes geschreven had gaarne had hij ook gezien dat de naam van wouter in gualterus veranderd werd als beter bij die van johannes passende maar wouter Woutersen stond boven aan de stamboom van blommesteyn en dus was ook deze naam heilig en wat verder tegen de toenaam van blommesteyn die naar het oordeel van neef van dijk een zeer groot taalzifter van het Nederduits in die dagen en lid van het genootschap nil volentibus arduum en andere dergelijke gezelschappen met reden werd ingebracht als hinderlijk voor het oog en oor waarom hij alleen de m met eene e verwisseld wilde hebben en de letter y voor i vervangen vader blommesteyn beweerde uit de naam van Goudspomstraat als zijnde het zuiver amsterdams dialect dat het blommesteyn moest wezen en niet bloemesteyn en daar hij vond dat y een veel deftiger figuur maakt dan de i op zichzelf, besloot hij dus dat de geslachtnaam blommesteyn blijven zou zoals die sedert de helft der vorige eeuw aangenomen was want dit was eene zeer gewichtige bedenking alle de erfmakingen die in het vervolg aan johannes wouter blommesteyn mochten gemaakt worden zouden met moeite op johannes Gualterus blommesteyn kunnen afdalen de gesprekken over dit gewichtig onderwerp vielen voor in de zijkamer van het huis waarin de hoofdpersoon deze geschiedenis het daglicht zag en liepen dus geheel de kraamvrouw mis die zich waarschijnlijk naar de denkbeelden van oom en neef zou geschikt hebben niet om enige taalkundige redenen maar alleen omdat zij van een uitstekend veranderlijk humeur en ook zeer op het nieuwere gesteld was alleen omdat het nieuw was weinige dagen na de geboorte van johannes en wel de eerste zondag reed in eene fraaie koets met heerlijk opgeschikte paarden vader blommesteyn met de moeie van moeders zijde van onze zuigeling de weduwe van de heer van mecklenburg naar de westerkerk waar dan ook bij gelegenheid van de doop de wil des vaders met de naam van johannes wouter bekrachtigd werd en dus schoon de naam niets tot de persoonlijke waarde of onwaarde afdoet zullen wij hem met die enigszins wijdlustige naam zien pronken maar die naam zelf droeg kentekenen van zijne eeuw of liever van de voortgang der afwijking van de voorvaderlijke eenvoudigheid bij de nederlandse burgerstand die reeds in de vorige eeuw een aanvang had genomen men had zeer wijselijk de namen van jan dirksen dirk jansen en jan dirksen zoals in het begin van de zeventiende eeuw bij de burgerstand gewoon was van geslacht tot geslacht over en weder voort te gaan en waaruit bij de meerdere uitbreiding van geslachten Zwarigheden en duisternissen van belang ontstonden, met toenamen verwisseld, welke genoegzame onderscheiding daar stelden. Maar allengskens ging men verder en vond men iets fraais in eene grote lange naam, en men verbeelde zich dat dit een zeker adelijk voorkomen en groter achtbaarheid aan de persoon met die naam bestempeld bijzette. Pieter Kies, Cornelis Hoofd, Klaas Stuiver, enzovoort. Blonken veel te eenvoudig en te plat al hadden staatslieden die simpele namen gedragen en al stonden die met gouden inkt in s lands historie geboekstaafd Noot, daar grote gedeerden boven de gewone zwakheden van het mensdom vergeven moeten zijn en in geen de minste vergelijking met de rest van het menselijk geslacht kunnen komen zullen wij ons wel wachten van ons ene aanmerking te veroorloven op derzelver gebruik om hunne namen zodanig te vergrieksen en te verlatijnsen als reeds ten tijde van melanchthon en later in gebruik was dat de oorspronkelijke niet alleen verbasterd maar zodanig veranderd werden dat het zeer moeilijk viel om enig spoor van de eigen naam te ontdekken van hun had ook de nederlandse burgerstand deze dwaasheid niet geleerd einde van de nood schoon men hier geheel johannes wouter blommesteyn de schuld niet moet geven van zijn eenigzins wierige naam en dezelve geen onmiddellijke invloed op zijn verstand of hart nog kon uitoefenen kenschetst echter dezelve eene der zwakheden van het tijdperk waarin hij het levenslicht aanschouwde en hoe zijne lieve voorouders en ouders deelden in den beuzelgeest die toen heerste men duidde dit niet alzoo alsof de beuzelarij onder onze natie in dezelfde evenredigheid waren toegenomen als de lengte der namen dit zou voor het thans levende geslacht eene zeer onaangenaam gevolgtrekking kunnen worden immers thans is het niet vreemd dat men een burgermeisje dit is naar mijn bedoeling eene dochter van een man die door de koophandel of fabrieken een eerlijk bedrijf uitoefent en een nuttig lid der werkzame burgermaatschappij uitmaakt want zogenaamde grooten en hoge of lage ambtenaars vallen geheel buiten mijn bestek ten minste drie zo niet vier voornamen geeft annas Katharina's, sophia's of wilhelmina's ludovica's christina's henrietta's zijn bij burgerlieden geen zeldzaamheid ook mij is wel gebleken dat die meisjes Ouder geworden en op haar vijftiende jaar enigszins letters kunnen maken, alleen ACS of WLCH tekenden, en dat zij alleen Anne-Kaatje en krisje genoemd werden, met achterlating der overige namen, maar niet dat zij zonder andere aanbevelingen door de jongelingen van deze eeuw, welke dikwerf ook onder lange namen zuchten, boven die welke Naatje of Kaatje of krisje genoemd waren, worden aangezocht zo er namelijk verstand en geld ontbreken maar keren wij geheel terug tot onze jonge johannes wouter blommesteyn die als een onnozele en onschuldige zuigeling aan zijn moeder nadat zijn vader met hem uit de kerk teruggekomen was in zijn keurlijk uitstekend toopgewaad nog eens vertoond werd de kraamvrouw welke juist geen zeer diepe indruk had van de ware bedoeling der plechtigheid die haar kind had ondergaan beschouwde met verrukking de fraaie kanten met welke het doopkleed omboord was en vroeg of misschien mevrouw b of juffrouw c te kerk geweest waren en haar hoofd nederleggende zeide zij nu dan zullen die gezien hebben dat de familie van blommesteyn wel tegen haar opkwam. mooi mekkelenburg verzekerde haar dat mevrouw b zeer spijtig gezien had en juffrouw c Achter haar waaier, haar iets met een jaloerse grimlach had ingefluisterd. Dat doet mij goed, recht goed, zeide juffrouw Blommesteyn: Ik wenste dat ik erbij geweest was. Het is recht jammer dat het de mode niet is dat de moeders zelf de kinderen ten doop houden. Dan had ik dat genoegen zelf kunnen hebben. Nu al met de tijd. Hierop verhief Johannes met enige nadruk zijne stem en juffrouw moeder legde hem nu aan de borst waarop hij uit hoofde van zijne eerste kerkgang met ongewone gretigheid aanviel dit verwekte moeder bloemestein zodanig eene buitengewone pijn daar het juist met dit gehele werk als voor de eerste maal niet vlug ging dat zij verklaarde buiten staat te zijn om zulke smarten uit te staan en dat er naar eene minne moest worden rondgezien of jantje zou tot de pappot veroordeeld worden wij zullen onze jonge blommesteyn in de kraamkamer bij zijne moeder en bij de minne welke weldra de natuurlijke dienst der moeder verving laten en iets ten aanzien van zijne vader en moeder aantekenen de eerste was even voor het laatste gedeelte van de afgelopen zeventiende eeuw geboren en de enige zoon van twee eenvoudige en godsdienstige brave burgerouders die door hun oppassen en vlijt een merkelijk kapitaal aan dien zoon bij hunne aflijvigheid nalieten deze had alles geleerd wat tot een volmaakt koopman vereist werd en slaagde weldra zoo gelukkig in zijn handel dat hij het kapitaal zijner ouderen verscheidene malen verdubbeld zag en daar hij volstrekt niet wilde trouwen voordat hij in zeer grote ruimte eene vrouw kon onderhouden had hij zijn huwelijk uitgesteld tot zijn zevenendertigste jaar de meisjes zijn eigenlijke tijdgenoten althans de gadelijkste had hij het een voor het ander na zien trouwen en daar zijn voornemen was om door zijn huwelijk het geslacht der Blommesteinen in wezen te houden besloot hij om eene vrouw te nemen die even de twintig jaren bereikte de enige dochter van eene suikerbakker christoffel neerstras welke reeds jarenlang weduwnaar geweest zijnde aan eene longtering kwijnde zodat hij zonder wonderwerk binnen weinig tijds de weg van alle vlees zou moeten gaan wanneer blommesteyn niet alleen in het bezit van katharina neertras maar ook van de nalatenschap van vader neertras komen zou blommesteyn die een uitmuntend rekenaar was had dit ook wel uitgecijferd want hij was nauwelijks twee maanden gehoed geweest toen de oude christoffel de goedheid had de ogen te sluiten en alles wat hij op deze wereld door woekerzucht en inhaligheid door velen met de naam van vlijt en wel oppassend bestempeld overgewonnen had aan zijne dochter Katharina naliet deze heugelijke gebeurtenis nog spoediger voorgevallen dan blommesteyn zich had kunnen voorspellen verdubbelende rijkelijk zijn kapitaal en hij behoorde dus bij de geboorte van zijn eerste zoon johannes wouter die daags voor zijn veertigste jaardag inviel onder de aanzienlijkste kooplieden van amsterdam buiten koopman was blommesteyn eigenlijk een niets betekenend wezen hij had alleen liefhebberij in geld te winnen en zelf de fortuin scheen op hare beurt liefhebberij te hebben om hem dat te laten gewinnen want zijn enige uitspanning bestaande in s avonds een kaartje te spelen dat somtijds vrij grof ging zag hij meestal met rijke winsten bekroond hij dacht hij droomde intussen van niets anders dan van geld winnen en toen hij zich door de band des huwelijks aan zijne katharina verbonden had stapte hij zelfs na de dood van hare vader geheel niet van die liefhebberij af maar juist met de vermeerdering van zijne schatten vermeerderde ook nog zijne zucht om meerdere schatten op te leggen de oude blommesteyn zoo het geoorloofd is een man die op zijn veertigste jaar zijn eerste zoon geboren ziet zoo bij vergelijking te noemen de oude blommesteyn was echter geen kierig aard neen de apostelen zeide hij dikwijls de apostelen moeten wandelen en dus toen vader christoffel de ogen zo beleefdelijk geloken had besloot hij al spoedig om eene buitenplaats aan te leggen maar aan de haarlemmer trekvaart omdat hij dan altijd dicht bij de stad zou zijn dat is te zeggen bij de stad amsterdam dat even als het oude rome ook deze naam van stad bij uitstekendheid boven alle hare zustersteden droeg en zij draagt nog bij echte amsterdammers de naam van stad bij uitstekendheid ook voor het verbeterd onderwijs zouden er wel in die stad enkele burgers gevonden zijn die ter goeder trouw geloofden dat er buiten de stad amsterdam geene stad in nederland gevonden werd de zomer bracht vader blommesteyn zaterdags na beurstijd zondags geheel tot maandags vroeg op zijn wel wat moerassig maar anders aardig buitentje door tussen de zevenhonderd en negenhonderd roeden aan de haarlemmervaart gelegen hetgeen de naam van koopfortuin droeg hij woonde ook in een zeer goed huis op de heerengracht en had schoon zijne vrouw een zwak had op het huis van de oude christoffel in nizel staande zooveel vermogen op zijne jeugdige echtvriendin dat zij zich bewegen liet om bij haar vaders overlijden de heerengracht boven de nizel de voorkeur te geven juffrouw katharina neerstras de moeder van onze blommesteyn was geheel niet misgedeeld van uiterlijke schoonheid zelfs had de milde natuur haar bij eene gezonde kleur geen ongevallige gestalte gegeven maar zoo zij al enig aanleg tot vermeerdering van hare verstandelijke vermogens gekregen had waren dezelve door de heer christoffel verzuimd geworden zij kon ja lezen in de bijbel naar de vertaling van luther want zij was luthers gelijk ook de oude christoffel maar zij begreep nauwelijks de eenvoudigste zinsnede schrijven kon zij hare naam evenwel gebeurde het wel dat die enigszins in spelling de ene tijd bij de anderen wat verschilde dat haar echter minder kwalijk te nemen was uithoofde dat zij maar zeer zelden in de gelegenheid kwam om eene proef van deze haar bekwaamheid te geven want boven de drie brieven had zij voor haar huwelijk niet geschreven ook had haar de oude christoffel nog al kort gehouden in andere opzichten en zij was te beklagen dat zij hare moeder zo vroeg verloren had die ene geboren hollandse was en zo zij had mogen blijven leven ondanks het gebulder van de duitse draak haar gemaal wel gezorgd zou hebben dat haar kaatje ten minste behoorlijk linnen en wollen naaien verstond maar vader christoffel had gezorgd dat zij nog al zoo wat voor het uiterlijk voordeed en daar zij dat alle meisjes met ledige hoofden aan te raden is meestal in de kleine verkering die zij had alles met ja ja nee nee en ei ei en heden mijn tijd aflegde wist zelfs hare boezemvriendin zoo min als haar minnaar blommesteyn voor zijn huwelijk of zij veel meer verstand dan eene welsprekende papegaai bezat maar daar meestal de minst schone papegaaien de beste praters zijn overtrof zij voor het uiterlijke dat dier zeer door hare wijtse klederdracht. daarop was vader christoffel bij uitstekendheid gesteld Mijn tochter zeide hij moet op s straten verschijnen wie eine freule men wijs niet wat soedas noemt zich is. aan dit oogmerk van hare vader voldeed katharina ook uitmuntend en dat was haar alleen door de onbalmhartigste naijver ten kwade te duiden de mens en de jonge mens vooral moet toch de dertien of veertien uren die hij wakende verplicht is door te brengen dagelijks aan iets besteden als een meisje niet kan lezen dan een enkel kapittel in de bijbel daar zij bijna niets van verstaat omdat zij meer spelt dan leest wordt zij voorts toch eenmaal moede van uit te kijken en is dus al blijde dat zij zich met het opsieren van haar niet ongevallig lichaampje enige tijd van de dag vermaken kan katharina neerstras was dus toen onze blommesteyn in de wereld rolde op weinige zaken na zoo onkundig als haar zuigeling welke dit boven haar vooruit had dat hij de vatbaarheden ter wereld bracht die bij haar verwaarloosd en daardoor aanmerkelijk verminderd waren het was echter ook aan deze gevoelloosheid van juffrouw katharina toe te schrijven en bovenal de vroegtijdige dood van hare vader dat zij zich er niet hevig had tegen aangekant dat haar zoon bij de gereformeerden en niet bij de Luthersen gedoopt werd immers de alleszins verstandige overeenkomst dat de te verwekkende dochters met haar en de zoons met vader blommesteyn zouden gaan was haar voldoende hare oude vrouw was menist geweest en haar broeder die jong gestorven was zou volgens de conventie menoniet niet geworden zijn en dat was nog erger dan gereformeerd dus ook dat ontrustte haar niet Zie daar iets van de ouders van blommesteyn einde van het eerste hoofdstuk